0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Achso,
1: ich möchte. Ja, herzlich willkommen. Hallo zu einer neuen Folge von äh, Business and Cake, Business and Cake, der Leadership Podcast mit der wunderbaren
0: Sonja Gründemann und der bezaubernden
1: Vanessa Jobs-Jürgens. sind immer so schöne Adjektive, die wir uns gegenseitig äh, sagen.
0: Ja, die bleiben aber auch eher haften. Das ist ja das, ähm, da sind wir beim Thema Storytelling, was gar nicht unser Thema ist mhm. heute, aber ähm, diese Adjektive, die bleiben eher haften. Ja, okay. Weil es verbildlicht.
1: Schön. Ich hatte, Wir haben neulich ähm, in einer Gruppe eine Übung gemacht, da sollte auch jeder ein Adjektiv vor seinen Namen stellen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben des Vornamens und jemand, also in meinem Fall wäre das dann V gewesen, mhm. die, weiß nicht...
0: Verzauberte? Nee. <lacht>
1: Verzauberte Vanessa, genau. Ähm, und einer hat es nicht gecheckt und äh, hat gesagt, äh, der kleine Jan. Ich bin der kleine Jan. <lacht> Das hat, das hat die ganze Gruppe zum, zum Brechen gebracht. Ja, wirklich. Das also, glaube
0: ich.
1: Wir konnten alle nicht mehr. Naja, so, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Tag. Wir äh, starten heute mal nicht mit dem Kuchen. Wir machen das heute am Ende. Ja. Das machen wir jetzt einfach mal so. Ich entscheide das. <lacht> Autor Autoritäre <lacht> Führung. <lacht> Punktuell geführt. Mhm. Äh, heute haben wir ein Thema. Es ist... Ein Frauenthema gewisserweise und äh, das Thema hat sich äh, daraus entwickelt, dass wir einen Artikel gelesen haben, in dem ging es um Gehaltsverhandlungen für Frauen mhm. und der Tonus dieses Artikels war, mh, sei charmant, lächel und äh, versuche deine Argumente so zu verpacken, dass dein Gegenüber nicht das Gefühl hast, du möchtest irgendetwas für dich beanspruchen, sondern es ist ein großes Wir-Gefühl, was du vermittelst. Und, da sind Sonja und ich so ein bisschen ausgerastet <lacht> ja. und hatten irgendwie das Gefühl, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und dann haben wir uns aber gefragt, was ist denn eigentlich zeitgemäß und wie verhandeln wir denn als Frauen eigentlich Gehälter? Gibt es eigentlich Unterschiede zu Gehaltsverhandlungen bei Männern? Ist das wirklich so oder gibt es da keine Unterschiede und man kann genau gleich rangehen? Ich muss sagen, das Thema Gehaltsverhandlungen ist jetzt in so, einem, in so einer freiberuflichen Tätigkeit eine etwas andere, wenn man jetzt ja eher Honorare verhandelt mhm. und äh, Stundensätze, ähm, kann mich aber noch gut an die Zeit erinnern, als ich fest angestellt war und da in Gehaltsverhandlungen reingegangen bin und weiß, dass ich mich nicht immer wohl gefühlt habe in solchen Situationen. Mhm. Und ich weiß aber lustigerweise auch, dass viele Männer damit gar kein Problem haben, ähm, Genau, das wollen wir heute mal ein bisschen, ein bisschen anschauen. Ich weiß, dass Sonja da schon mal einen Artikel zu gelesen, äh, geschrieben hat, mhm. nicht nur gelesen, sondern auch, auch geschrieben.
0: geschrieben.
1: <lacht> und ich bin ganz gespannt, was du so für Tipps mit dabei hast.
0: Ja, wir haben ein paar Tipps im Gepäck oder ich habe ein paar Tipps im Gepäck. Ja. Guck mal, jetzt habe ich gleich wir gesagt, aber es ist ja, ja unser Podcast <lacht> und wir sind ja tatsächlich zu zweit und geben die Tipps mit auf den Weg. Ähm, Genau, es gibt ein paar Tipps, zu denen komme ich eher am Ende. Ich möchte gerne mal zwei Situationen schildern, wo ich wirklich auch Menschen gecoacht habe, Frauen in dem Fall auch. Mhm. Wobei auch an dieser Stelle gesagt sein soll, diese Tipps, die wir am Ende mit auf den Weg geben, die können auch Männer umsetzen. Mhm. Also da mache ich tatsächlich keinen Unterschied, mhm. weil... Ähm, ich finde, es geht ja um einen selber und um das, was derjenige möchte. Und ja, ich bin auch vollkommen bei dir. Männer haben da weniger ein Thema mit als Frauen. Ich hatte aber beispielsweise eine Klientin hier im Coaching, die zu mir kam und sagte, du, ich habe den gleichen Job wie ein männlicher Kollege und der verdient 30.000 Euro mehr im Jahr. Mhm. Und das war schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. Hallo Gender Pay Gap. Genau, hallo Gender Pay Gap. Mhm. Und ähm, da haben wir dann dran gearbeitet, und was tatsächlich meine Beobachtung war, ist, dass sie in kleinen Schritten losgehen wollte. Mhm. Und ich gesagt habe, warum möchtest du denn in so kleinen Schritten gehen? Naja, ich kann ja gar nicht so viel verlangen. Und da geht es oft nicht? los. Ja, genau, warum nicht? Da
1: werde ich direkt fuchsig, wenn ich das. Ja, mache.
0: ja und das habe ich auch gesagt. Warum geht das denn nicht? Und dann hat sie gesagt, na ja, das ist ja gleich so ein großer Sprung. Ich sage, ja, aber du machst doch genau den gleichen Job wie dein Kollege. Mhm. Und dann haben wir uns rangearbeitet und es war am Ende tatsächlich so, dass sie mit einer wesentlich höheren Forderung reingegangen ist in die Gehaltsverhandlungen als das, was sie eigentlich verlangen wollte, bevor sie ja. zu mir kam. Ja. Sie ist nicht mit der gleichen Forderung wie der Kollege reingegangen, aber da gucke ich auch immer sehr drauf, okay, womit fühlst du dich wohl? Mhm. Also da hat man ja, wir sind ja beide im Systemischen auch unterwegs, da mhm. hat man ja auch Mittel und Wege zu schauen, guck mal, ist das die Zahl, mit der du dich wohlfühlst oder nicht? Ja. Und dann darauf hinzuarbeiten. Und dann hatte ich eben eine zweite Klientin, die kam zu mir, eine Freiberuflerin, die hatte ähm, dieses Honorarthema und hat gesagt, ich habe da einen Kunden und ich weiß nicht, ich habe das Angebot schon bei mir zu Hause liegen, aber ich fühle mich damit irgendwie schlecht, das loszuschicken. Mhm. Und sie dachte, das ist vielleicht zu teuer, was sie da mhm. angeben möchte. Und dann haben wir uns das auch angeschaut und haben festgestellt, sie hat sich so schlecht gefühlt, weil es eigentlich zu günstig war.
1: Ah, okay. Genau. Also
0: umgedreht. Umgedreht eigentlich. Mhm. Und ähm, das ist eben das, was uns Frauen ja oft im Weg steht, dass wir unseren eigenen Wert nicht erkennen oder nicht ausreichend erkennen mhm. oder doch oft noch die Frage haben, darf ich mir das denn jetzt erlauben, das einzufordern? Mhm. Und wir sind beide so ein bisschen wuschig geworden bei diesem Artikel, den wir dann eben gelesen haben, ja. wo es eben hieß, fordern Sie nichts für sich ein als Frau, sondern gucken Sie immer, du hast es ja eben auch schon so schön gesagt, wo das Wir ist. Ja. Und das verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe es auch. Also
0: nicht. da kriege ich echt einen Knoten im Hirn. <lacht>
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich finde ähm, klar, wenn man irgendwie in einem Team arbeitet und äh, es irgendwie darauf ankommt, dass das Team gut performt. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die auch Inzentivierung auf Teamleistungen geben. Mhm. Also gar nicht ähm, auf einzelne Personen, sondern auf Teamleistung. Ähm, ist übrigens auch eine Transformation, die gerade stattfindet. Ja,
0: absolut. Und mit großen Herausforderungen genau. verbunden. Mhm. Ähm,
1: da kann ich schon verstehen, wenn man dann irgendwie sagt, schau mal, irgendwie, wir haben doch das und das erreicht. Warum verdiene ich denn weniger als mein männlicher Kollege oder meine weibliche Kollegin? Mhm. Kann ja auch so sein, dass es auch zwischen den Geschlechtern sozusagen Unterschiede gibt, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist das ja auch historisch bedingt, dann ist jemand später eingestiegen oder früher oder so. Ähm und trotzdem verstehe ich nicht, warum man bei Gehalt, was ja definitiv nur einen selber etwas angeht und nur auch einen selber betrifft, warum man da nicht
0: für sich persönlich einstehen sollte. Was ganz wichtig aber ist bei diesem persönlich für sich einstehen, das ist, das habe ich nämlich in einem anderen Kontext mal erlebt, in einem Seminar. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen: Gehaltsverhandlungen, also da ging es um Konfliktgespräche und so. Dann kam eben auch eine Teilnehmerin und sagte, ja und in der und der Situation wollte ich mehr Geld haben, weil ich in eine teurere Wohnung ziehen wollte mhm. und das ist natürlich eine Argumentation, die nicht, die also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich der Führungskraft bin und sage, das ist dein Grund, mehr Geld zu wollen, weil du in eine teurere Wohnung willst. Da kommt es natürlich immer auch auf das persönliche Verhältnis, auf die Größe des Unternehmens ja. an und so weiter. Wenn du sowieso in einem ganz kleinen Unternehmen bist und ein freundschaftliches Verhältnis hast und dann irgendwann sagst du, ich möchte jetzt mal mit dir über das Gehalt reden und ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass wir darüber geredet haben und meine Familiensituation ändert sich, dann kann man das sicherlich mal machen. Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich in eine Gehaltsverhandlung gehe mit jemandem, ähm, gehen wir mal von einem Konzern aus beispielsweise, dann kann ich nicht sagen, übrigens Chef, ich möchte in eine neue Wohnung ziehen. Ja. Was ich sagen kann ist, lieber Chef, ich wohne, und da sind wir ein bisschen bei diesem Allgemeinwohl tatsächlich, mhm. so ein bisschen kommt das da doch rein. Lieber Chef, ich wohne im Moment anderthalb Stunden außerhalb von Hamburg, ich habe eine weite Fahrtstrecke, und wir haben jetzt beispielsweise, wir sind in einem großen Projekt, das viel Zeit erfordert. Ich kann aber aufgrund dieser Fahrstrecke diese Zeit oft nicht erfüllen. Mhm. Ich würde so gerne. Ich möchte dafür aber näher nach Hamburg ziehen. Und wir wissen ja, die Mieten in Hamburg sind teurer als in Buxude mhm. beispielsweise. Mhm. Dann habe ich aber die Argumentation, dass ich dem Geschäft auch was zurückgebe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Genau. Dann kann ich damit kommen und sagen... So, das ist mit ein Argument. Es sollte aber niemals das alleinige Argument sein. Ja. Denn was mir viel wichtiger ist, ist, dass die Frauen erkennen, wo ihr Wert ist. Ja. Ne? Oder auch die Männer. Aber ja. wir sind ja jetzt gerade beim Thema Gehaltsverhandlung bei Frauen. Ja. Dass sie ihren Wert erkennen und für diesen auch einstehen.
1: Mhm. Und auch ein Gefühl dafür bekommen. Ne? Mhm. Also ich finde es ja ganz schwierig, aber grundsätzlich ist das etwas, was ich schwierig finde und auch äh, nicht so ganz logisch, ähm, Leistung in Geld zu übersetzen. Also mhm. wer sagt denn, dass ich als Unternehmensberaterin irgendwie einen höheren Stundensatz haben darf, als jemand, der, ähm, keine Ahnung, etwas verkauft, oder mhm. so ein mhm. Auto verkauft. Also mhm. ist ja kein Geheimnis, dass die Stundensätze da einfach unterschiedlich sind. Das finde ich ganz schwierig, wer sowas alleine schon festsetzt, weil mhm. es ist einfach eine andere Art der Arbeit, es ist eine andere Art der Verantwortung. Ähm, trotzdem muss man, glaube ich, anfangen, sich vielleicht auch intuitiv ein bisschen mhm. darauf zu verlassen, dass man, wenn man ein komisches und knatschiges Gefühl hat, was das Gehalt angeht, dass das auch irgendwie schon richtig ist. Also ja. irgendwo kann es dann da nicht stimmen. Wenn ich ständig das Gefühl habe, hm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich... Ähm, ich leiste viel mehr als das, was ich jetzt finanziell ausgezahlt oder zurückbekomme von dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Oder ich leiste eigentlich viel mehr ähm, als mein Stundensatz, das jetzt gerade so repräsentiert, dann ähm, ist es auch richtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, ob man das Thema nicht mal anspricht oder angeht. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du festangestellt bist. Da musst du in den Dialog mit deiner Führungskraft gehen. Vielleicht weißt du auch, wie viel die anderen ungefähr verdienen. Das ist häufig auch transparent ähm, in so in großen Konzernen. Da werden dann so Ranges angegeben. Oder wenn du freiberuflich oder selbstständig unterwegs bist, kann man sich auch ein bisschen austauschen mit anderen. Hey, wie ist denn dein Stundensatz eigentlich, wenn du ein Training zu dem und dem Thema gibst oder ein Coaching oder so? Dass man sich da mal so ein Gefühl aneignet irgendwie und auch seine Intuition gegebenenfalls auch ein bisschen bestätigt. Oder vielleicht ist sie auch völlig falsch und eine, also es ist eine völlig falsche Einschätzung
0: der Thematik. Ja, und selbst da ist es aber so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich... Selbst wenn ich mich erkundige und ähm, ich stelle fest, entweder jemand nimmt für die gleiche Leistung, die die Person vermeintlich macht, einen wesentlich höheren Stundensatz. Ich fühle mich aber nicht wohl damit, jetzt mhm. damit reinzugehen. Mhm. Dann lass es. Also dann gucke, mit welchem du dich wohlfühlst. Das geht ja auch in deine Richtung, was du gerade gesagt hast. Wenn du aber jemanden hast, der wesentlich niedriger ist als du, dann hast du trotzdem das Recht zu sagen, ich möchte aber besser bezahlt mhm. werden für mhm. diese Leistung, ja. wenn ich mich damit nicht wohlfühle.
1: Ja, und klar.
0: wir haben ja auch in einem Podcast schon mal über dieses innerliche Kündigungsthema gesprochen, wie mhm. viele Menschen haben auch schon innerlich gekündigt. Ja. Und da zählt das eben oft rein. Und da muss man sich auch wieder sagen, wie viel Leistung erbringen die Menschen denn noch, wenn sie innerlich schon gekündigt haben. Ja, das stimmt. Und da vorher die Handbremse zu ziehen und zu sagen, Warum habe ich denn innerlich gekündigt? Ist es zum Beispiel, weil ich mich unterbezahlt fühle? Mhm. Und da finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, auch mal offen in den Dialog zu gehen mit seiner Führungskraft. Mhm. Und da, und da kommen wir wieder auf diesen Artikel zurück, ja. bin ich nicht der Meinung, dass man als Frau nur freundlich lächelnd dahin gehen sollte <lacht> und sagen sollte, also mir geht es zwar gerade total beschissen und ich möchte mit Ihnen reden, aber eigentlich mag ich uns alle total gerne mhm. und es geht mir um das große Wir und ich möchte, dass die Firma weiter nach vorne ja. kommt. Nee, damn it! also ähm, es geht darum, dass ich mich unwohl fühle in dieser Situation, ja. mich ungerecht bezahlt fühle und, ähm, ich für meine Leistung wahrgenommen werden mhm. möchte. Mhm. Ich möchte noch mal ein Beispiel anbringen. Ich habe ähm, als Dozentin gearbeitet und da ging es darum, welchen Abschluss ich habe. Und die bezahlen ja an Universitäten und an Hochschulen oft nach dem Abschluss, den jemand hat. Ja, stimmt. Und ähm, ich habe ja an der dualen Hochschule BWL und Bank studiert mhm. und das wird eher mit dem Bachelor. Mein Abschluss wird eher mit dem, mein Diplombetriebswirt wird mit dem Bachelor gleichgesetzt. Ja. Und das wird miserabel bezahlt. Also Universitäten und Hochschulen zahlen eh miserabel. Das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, sorry, ich komme nicht für das Bachelorgehalt. Das mache ich nicht. Okay. Weil ich seit vielen Jahren Erfahrung in diesem Bereich habe. Mhm. Und da, das, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und da haben wir ein bisschen verhandelt. Ich habe es dann geschafft, sozusagen. Ja. Aber da ging es, natürlich war ich freundlich. Ich bin einfach ein freundlicher Mensch. <lacht> Aber mir war klar, und das ist was, was ich eben den Frauen auch immer rate: seid euch eurer selbst bewusst. ja, ist ja wieder mein Thema. Ja. Und auch eures Selbstwertes. Und da kommen wir jetzt zu einem Tipp, würde ich sagen. Ja, bitte. Hau raus. Ich hau mal raus. Ähm, oft sind wir unser Selbst ja nicht bewusst. Das haben wir auch schon in anderen Folgen betrachtet. Aber oft sind wir uns dessen ja auch nicht bewusst, was wir da leisten, mhm. den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, ich hatte mal... Eine Klientin, der habe ich gesagt, schreib doch bitte einfach mal auf, was du so den ganzen Tag leistest mhm. und mach das mal eine Woche lang in deinem Job. Sie hat dann eben das aufgeschrieben und hat ähm, über 100 Sachen in ihrem wohlgemerkt Teilzeitjob ähm, aufgeschrieben mhm. und es waren dann eben auch Kleinigkeiten dabei, also zum Beispiel, wenn sie... Rechnungen ausgedruckt hat. Ja, mhm. das, Im Endeffekt drückt sie auf den ersten Blick erstmal nur auf den Rechnungsknopf, mhm. aber es geht dann auch darum, diese ganzen Rechnungen einzutüten und zu frankieren und so weiter. Mhm, mhm. Und ähm, das ist was, was sie quasi so nebenbei macht. Okay. Nee, es ist ein Teil zum Monatsende. Wenn sie das nicht macht, dann wird ihr Arbeitgeber nicht bezahlt für die ja, Tätigkeit und die Rechnung. Und naja, so viele andere Dinge die da in ihren Bereich fielen und sie sagte, Mensch, mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich so viele Dinge leiste ja. am Tag. Ja. Und dann rate ich immer, rechnet doch mal runter, was das eigentlich prozentual bedeutet, was ihr da fordern möchtet.
1: Mhm. Also prozentual von was?
0: Von eurem Gehalt. Also wie viel Prozent Gehaltssprung erwartet ihr? Ah
1: ja, okay. Ne? Mhm. Also
0: wie viel ist das eigentlich ins Verhältnis zueinander gesetzt? Ähm, denn ich bleibe mal kurz bei dieser Klientin, von der ich eben erzählt habe. Da waren es dann schlussendlich 5%, die sie gefordert hat, nach mhm. mehreren Jahren.
1: Mhm.
0: Da habe ich gesagt, so, jetzt rechne das mal auf die Jahre um. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das einen Tarifvertrag hat zum Beispiel, da es gang und gäbe, dass das jährlich erhöht wird. Ja. Ne? Und sich das auch mal bewusst zu machen, dass die Forderungen, die du da stellst, gar nicht out of range sind. ja. Sondern, äh, warte mal, das steht anderen oft schon per Ta Vertrag zu. Mhm, mh. Und da achte ich immer darauf zu achten. Und ich möchte noch mal kurz zu dem Thema Freundlichkeit was sagen. <lacht> es geht natürlich nicht darum, unfreundlich in das Gespräch zu gehen. <lacht> aber es geht halt darum, selbstbewusst reinzugehen. Ja,
1: ich glaube, das ist das Wichtigste. Und auch nicht gespielt selbstbewusst, ja. sondern sich tatsächlich im Vorfeld, wie du schon sagst, das wirklich bewusst zu machen, ich verdiene das. Ja. Ich bin es wert, das ist ja, klingt jetzt fast esoterisch, aber wirklich sich klar zu sein, es gibt, es gibt 100 gute Gründe, warum ich es wert bin und warum ich diese Gehaltserhöhung bekommen sollte. Und äh, wenn ich weiß, dass zum Beispiel meine männlichen Kollegen mehr verdienen als ich, dann umso mehr. Ne? Also gerade dieser politische Druck, der jetzt auch dahinter steht, ist nach wie vor ein Argument, was man immer anbringen kann, finde ich. Auch wenn es nicht auf die persönliche Leistung bezogen ist. Aber diese, diese Ungerechtigkeit kann man schon anbringen, finde ich.
0: Genau, man muss aufpassen, wie man sie anbringt, ja. natürlich. Ne? Ja. Nicht mit, uh, ich fühle mich ungerecht behandelt. ja natürlich. Das weiß ich aber, dass du das auch nicht so meinst. Mhm. Und ich habe eben gedacht, ein weiterer Tipp ist eben nicht nur, sich seiner Leistung selbstbewusst zu werden, sondern natürlich darfst du die Argumente aufschreiben. Na, zum Beispiel, mein Kollege verdient 30.000 Euro mehr als ich. Mhm. Ähm, und selbst wenn du sagst, ich möchte mehr Geld verdienen, um in eine bessere Wohnung zu ziehen oder ich möchte mehr Geld verdienen, um in den Urlaub zu fliegen, dann ist es auch was, mach dir das vorher bewusst. Warum möchtest du mehr Geld verdienen? Schreib dir die Zahl auf, ja. die du erreichen möchtest. Und das ist eben auch noch ein Tipp. Genau, ich komme noch mal zu dem anderen zurück. Du musst ja diese Argumente nicht mit ins Gespräch bringen. ja. Mit dem Urlaub oder der Wohnung oder so. Aber es ist gut für dein eigenes Selbstbewusstsein, das zu ja, wissen. Ja. Und ähm, schreib dir eine Zahl auf, die deine Wunschzahl ist. Mhm. Schreib dir eine Zahl auf, mit der du gut leben kannst. Mit einem guten Bauchgefühl. Da sind mhm. wir wieder beim Bauchgefühl. Und schreib dir eine Zahl auf, die deine Schmerzgrenze ist.
1: Nach unten nach hin. Und Und unten nach unten hin.
0: hin. Und nach oben hin. Du darfst ja, ja träumen. Das würde
1: ja auch so machen, ne? Also vielleicht, dass man ja. auch wie eine Zahl nimmt, die total utopisch ist, damit man mal spürt, wie sich das anfühlt, so eine genau. utopische Zahl auch zu nennen. Das fühlt sich nämlich ganz anders an als genau. eine Zahl, die schon realistisch ist.
0: Ja, das hatte ich mit der einen Klientin eben mit den 30.000 Euro, die auf einmal sagte, warte mal, diese Zahl habe ich überhaupt noch nicht in Betracht gezogen. Ja. Oh, es fühlt sich aber eigentlich ganz gut an, ja. ne, dass dann sowas entsteht. Ja. Und natürlich, deswegen habe ich eben gemacht, kannst du auch noch eine total utopische Zahl aufschreiben. Das haben wir bei ihr nämlich auch gemacht. Da hat mhm. sie gesagt, nee, das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Das ist nicht meins. Mhm. So, das ist auch das, was ich vorhin meinte mit dem, wenn jemand ganz viel mehr nimmt, zu sagen, mhm. nee, damit fühle ich mich noch nicht so richtig wohl. Mhm. Und nach unten genau eine Schmerzgrenze, weil wenn du unter diese Schmerzgrenze kommst, und dein Chef absolut nicht mitgeht, dann solltest du dich wirklich fragen, ob du innerlich schon gekündigt hast und mhm. überhaupt noch bereit bist, in diesem Unternehmen zu bleiben. Ja. ist Total hart, aber arbeite nicht gegen dein Gefühl. Ja. Weil das hat dann ganz andere Konsequenzen. Ja. Ja.
1: Guter Schlusssatz, finde ich. Ja. Sehr schön. <lacht> das war jetzt zwar kurz und knackig, mhm. aber äh, ich finde, da steckte ganz viel drin. Mhm. Ganz viele Sachen, die ihr euch vielleicht so ein bisschen rauspicken könnt. Und wenn ihr das nächste Mal eine Gehaltsverhandlung habt, dann hört euch gerne diesen Podcast an und äh, saugt euch nochmal die kleinen Tipps raus, die Sonja gegeben hat. Ich konnte vielleicht auch ein bisschen was dazu
0: beitragen. Du konntest auf jeden <lacht> Fall was dazu beitragen.
1: Eine, ein paar Punkte. Ähm, ja, cool. Danke, Sonja. Ach, der Kuchen, genau. Jetzt, Jetzt hätte ich fast, fast vergessen. Das gibt es doch nicht. Und ich sage noch am Anfang, wir machen es am Ende. Also ich hatte den Kuchen gefühlt schon äh, in den ersten zwei Minuten aufgefuttert. Es war ein Schmandapfelkuchen.
0: Apfelrahmtorte.
1: Apfelrahmtorte. Mhm. Okay, ähm, hat sehr gut geschmeckt. Wo war der her?
0: Der war nochmal aus der Deli Konditorei am mhm. ähm, ähm, Hofweg. Emma's. Emmas. Ja, Emmas ich weiß nicht, warum die das im, im Logo ist es nicht drin, auf der Homepage ist es Emmas, wir werden es sicherlich hm. noch verlinken ähm, er war sehr, sehr lecker, ich fand ihn auch sehr, sehr lecker, ja, ich fand ihn wirklich gut die hatten da auch so einen dem Crumble stehen Vor mhm. dem war ich, von dem war ich auch ein bisschen angetan aber ja. vielleicht ein anderes Mal
1: vielleicht probieren wir es nochmal aus mhm. also ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut ich auch, würde ich nochmal nehmen
0: sehr gut. Dann, äh, wir wünschen euch eine tolle Woche. Wenn ihr eine Empfehlung für uns habt, wo wir das nächste Mal Kuchen kaufen sollen, immer her damit. Genau. Wenn ihr Ideen für ein Business-Thema
1: habt, immer her damit.
0: Genau, wir freuen uns auf Anregungen. Wir werden auch in einer der nächsten Folge mal eine Zuschaueranregung mit aufnehmen. Da haben wir schon einiges im Petto. Mhm. Und ähm, freuen uns immer über Themenanregungen. Was wollt ihr von uns besprochen haben? Wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes. Schaut bei Unbedingt. Instagram und Facebook nach uns und ansonsten Freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bei
1: Business and Cake, der Leadership Podcast mit der wundervollen Sonja Gründemann und der.
0: Verzaubern. Ich muss nicht sagen. Der <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss!